0: Всем большое здравствуйте. Я снова Киномен. Это уже 12 выпуск подкаста о кино и телевидении. Сегодня снова не один. И снова я. Да, снова я. Ладненько, мы целый месяц с тобой практически ничего не записывали, ты понимаешь? Понимаю. Это ужасно. Это, это ужасно. Ну, не будем говорить, почему этого так не произошло, потому что это будет слишком долго. Это будет отдельный подкаст. Сразу я думаю, что хочется...
1: это соберет самую большую аудиторию. Хм.
0: Без комментариев. А по поводу комментариев, наверное, сейчас немножко поговорим. Во-первых, большое спасибо всем, кто послушал, скачал последнюю нашу эту наш болтовню, полуторачасовую. Большое всем спасибо. Спасибо пользователям BizArt и Stereo Melodica, которые попросили, чтобы мы записали новый выпуск.
1: Я вообще не понимаю, о чем он говорит.
0: Это к лучшему. Кроме того, спасибо всем, кто вообще, в принципе, подписался, потому что подписчиков осталось еще больше, а теперь их аж 22, ты прикидываешь? Скоро вот. будет 23, и снимут фильм с Джимом Керри. О, ужас! <смех> это самая стрёмная ссылка, которую мы можем <смех> Давай. <смех> Ладненько. Немножко надо сначала ответить на пару комментариев, которые пришли на предыдущий выпуск. Ну, во-первых, наш замечательный друг из Краснодара, дядюшка Римус, уже в который раз жжет. Значит, первый его комментарий. Так, не надо обижать Бенджамина, в смысле, батана Про него сегодня попозже будет. «Рассвет мертвецов» — это единственный фильм про, про зомби, который я воспринимаю. Ну, это хорошо сказано, хотя, знаешь, посмотри еще «Зомби по имени Шон», тоже суперское кино. Потом, одна из рода болейн, обязательно посмотри, если тебе нравится Натали Портман. Натали Портман мне нравится, но как-то не хочется мне ее смотреть. Тем более с ней как раз сейчас гораздо больше хороших кинов выходит.
1: Особенно вы, значит вензент.
0: — О, значит, это да, да. Слушай, ты не смотрела эти э, такие короткометражные видео есть, где Зак Галифанакис, бородатый чел из этого похмелья, э, берет интервью других э, всяких знаменитостей? — Нет. Нет? — Тебе скину? Он тому на Портом просто шикарно и говорил. Не буду цессировать, потому что засензурят. А... — Потом.
1: — Интересно, что ему отвечала эта Натали Она
0: ничего, она очень краснела и говорила, э, «Следующий вопрос». Так, сразу позвольте еще оговоримся, что мы сегодня снова говорим со страшным эхом.
1: Потому что мы в туалете.
0: Да, мы в туалете. Это отсылка еще к комментарию от инквизитора, простите, администратора сайта Арпод Арины, которая спрашивала, записывались мы в туалете. Нет, мы не в туалете, мы в Гродинском госуниверситете. Ну. Кому как. Да. Больше говорить не буду на эту тему. Еще он сказал, что фильм «Мученицы клевый». Ну, и хоть в чем-то наши с тобой вкусы совпадают, и слава богу. Хотя, конечно, можно ли использовать к этому фильму слово клевый это еще надо поговорить. Но вот когда Я посмотрите, вот тогда мы это все обсудим.
2: Да, да, да.
0: Вот. Завершая комментарий дядюшки Юса: Я не смотрел ведьму из Блэр», потому что я боюсь ведьм. Посмотри, там не про ведьм. Ну, там про ведьм, но как бы там ее, ее как бы нету. Вот. Ну и самая классная, конечно, моя любимая часть: все умрут, и, а я останусь. Блювотное кино!
1: Это слово блювотное задание подошло.
0: Нет, оно просто как раз идеально. Просто именно такой фильм, да. Спасибо, спасибо. Потом Александр Баркар тоже. Его задел мой комментарий по поводу фильма Господин Никто сказал, что мораль у фильма есть. И она звучит все возможно, пока не сделан выбор. Потом я понял, что эта фраза на самом деле является его рекламным слоганом. Поэтому говорить, что мораль ли это фильма, я не знаю, можно так говорить. Но в любом случае, даже если такая мораль, она совсем не вызывает у меня депрессию и не заставляет меня застрелиться. Да, Все возможно, пока не сделан выбор. Да. да. Ничуть не вызывает. Да. да.
1: Вообще такие фильмы популярны только потому, что в них ничего не понятно.
0: Ну, не без этого. Так, потом. <связано> а, так, что там еще было? Вот дядюшка Римус <связано> тоже еще ответил потом. Я точно так же могу сказать про «Господина Никто». И к «Фонтану», о котором я тоже говорил, можно придраться. Но я считаю, что это два достойных фильма, которые, не нужно, посмотреть, которые нужно посмотреть, подумать и сделать вывода для себя. Ты, наверное, смотрел «Господин Никто в плохом настроении». Не в очень хорошем, скажу так. Я на седьмом сезоне «Хауза». Сейчас он совсем не тот. Ну, о «Хаузе» тоже мы много говорили, не будем повторяться. Опять же, сразу вкратце так отвечу Насчет того, что как я сравниваю господин Никто Там фонтан и все остальное Понимаете, я не спорю, что к фонтану можно придраться Там полно есть всяких сюрпризных дыр Там как бы таких просто нелогичных моментов и так далее Но почему я офигел от фонтана И почему я плевался от господина Никто Потому что на эмоциональном уровне фонтан меня поразил Господин Никто или мистер Никто Или как и годно еще Он пустышка И я смотрел и просто мне было пофигу, что происходит
2: Вообще
0: придраться можно ко всему Даже к «Звездным войнам» Ну, потому что в космосе нет звука. Uh -huh. Как-то может что-то взрываться и делать такой «пау» такой звук. Но ведь никто же не придирается. Или тоже, смотри, «Бэтмен. Вот Начало». Uh -huh. Фильм гениальный, я не спорю, я его обожаю. Кристофер, но он, он вообще молодец, он, блин... Короче, где ляп? Ляп, смотри, какой. Помнишь там в финале у главного злодея, не будем говорить у кого, ибо, страшный спойлер, у него был гигантский адский план. У него было устройство, которое испаряло всю воду. В городе. Mm
2: -hmm. И
0: он сначала добавил какой-то там токсин в эту воду, чтобы mm -hmm. потом люди его вдохнули и обезумели. Mm -hmm. Так смотри какая вещь. устройство испаряет всю воду вокруг, mm -hmm. но, почему-то на человека, у которого организм он на две трети да. из воды никак не действует.
1: Наверное, потому что он у кого-то испарил мозг.
0: Наверное. Но фильм же от этого хуже не становится. И я все равно, я смотрел, я так же, до сих пор меня захватывает, и также мне интересно. Почему? Потому что там интересны персонажи. Интересно то, что они делают и почему они делают.
1: таким вещам можно просто относиться, как в фильме 3 плюс 2. Это сон, это сон, это кино. Ну, и совсем уже не, не ужасный ляп.
0: <смех> <смех> это точно. Так, потом, вот еще, мне тоже понравилось. Ирина Дудич из Москвы. Она мне написала смс-ом такую вещь. «Не знаю, почему у тебя, мистер Никто, не вызвал ассоциации с эффектом бабочки». Ну, потому что «Эффект бабочки» — такое отстойное кино, что у меня ни с чем не вызывает ассоциации. Уж простите меня. Эштон Кучер, «Путешествующий во времени с помощью тетрадки». Что тут еще комментировать? Какие еще ассоциации могут быть? Вот. И потом еще классно. Вот слушай внимательно. А сериалы вы угарно обсуждали. Местами как бабки, дикий ангел какой-нибудь. Да, мы такие, да. «Сяпановна, ты в баню?» «Не, я у баню». «А, я думала, в баню». Вот мы именно такие, да, Ира, спасибо, мы тебя тоже очень любим. Вот, ну и, наверное, э, так, еще Моджо 056, наш человек с Украины, э, я не могу дословно вспомнить его комментарий, но он говорил о том, что, в принципе, все было нормально, только что про сериал ему неинтересно, потому что он их ни черта не смотрел и не собирается, но все-таки «Огневочная пятница», посмотри, это шикарная вещь, я недавно закончил четвертый сезон, и он просто прекрасен. Uh, он спрашивал, смотрел ли я сериал «The Shield» или Щит, как у нас его перевели, про нечистых на руку полицейских. Mm -hmm. Да, я его смотрел. Mm -hmm. Посмотришь. У меня есть все семь сезонов, лежат у меня на полке на почетном месте. Это прекрасная, прекрасная вещь. Вторгаются. Mm
2: -hmm.
0: Да. Uh, так что скоро, наверное, нас сюда погонят. Или нет. Так вот. Сериал «Щит» — замечательная вещь, это, конечно, не лучший перевод, <смех> не лучший, ну, в другой раз скажу, почему. <смех> — Да, он классный, на самом деле, он жесткий, он такой брутальный, реалистичный, отлично снят, отлично разыгран, всем очень-очень рекомендую, даже если вы терпеть не можете сериалы про полицию, он в этом плане очень нетипичный и очень, ну, такой захватывает, а ближе к последним сезону это вообще такая шекспировщина начинается, что, что просто вообще, вот. Ну, и, наверное, комментарий, на который мы... Пардон, еще немножко ответим. Пользователь ВизАрт написал. здорово киномен, Вот мне интересно, откуда ты про эти мелочи знаешь, кто там пел, чего в какой части? Читаешь где-то или сам шаришь? Если сам, то твоя профессия как-то связана с киноиндустрией? А, в общем, подкаст отличный, много интересной информации, с хорошей подачей, так держать». Ну, за это большое спасибо. Мы стараемся. Скажи, пожалуйста, я. Твоя профессия связана с кино? Нет Нет, с чем связана твоя профессия?
2: Не
1: скажу, но не с кино
0: Не с кино Моя профессия тоже не связана Моя профессия связана с сельским хозяйством О, Ну, точнее, нет, моя работа связана Моя профессия связана с филологией Ты,
1: что ты филолог
0: Да, я филолог, именно что а, Поэтому нет, никак не связано. Откуда мы это все знаем? А, я скажу про себя Я Если... узнаю
1: от
2: него
0: Ну вот, уже половина ответа я изначально я читал очень много, как правило, всяких там журналов. Это было самое классное где-то вот в конце 90-х, начале 2000-х, когда был журнал ⁇ Премьер ⁇ который я дико-дико любил. Там было полно как вот, и э, статей о таком популярном кино, и о так называемом арт-хаусе, и всем остальном, и фестивалях, и все такое. И было подано тогда довольно непретенциозно, спокойно, интересно. И вот это так очень повлияло на меня.
2: Хотя
1: над этом была реклама. Вот, например, фильм «Готика», который ставили как чуть ли не самый лучший триллер сезона, а в общем то в итоге он оказался полным пшиком.
0: А, фильм «Готика», только одно слово могу сказать о нем. Тихо, тихо. Я вот и ряду. все. Вот все, что я скажу о фильме «Готика». А, так, потом, опять же, откуда я эту информацию узнаю, сначала просто куча всего насмотрелся, просто нас запоминал. Потому что есть многие вещи, опять же, те же звездные войны, там, не знаю, назад в будущее, о котором тоже с вами поговорим, терминатор и так далее. То есть просто есть фильмы, которые здесь смотришь, запоминаешь, они у тебя остаются в памяти, и потом, когда видишь какую-нибудь такую отсылочку, какую-то цитату, то просто сразу улавливаешь и сразу с этого уже смеешься. Плюс я очень люблю дополнительные сериал на DVD. Все эти аудиокомментарии, документальные фильмы и так далее, в которых, как правило, ну, просто уйма информации можно найти. Вот откуда все это я знаю. Вот. Ну и стараюсь по мере сил делиться с этим, и при этом не показаться совсем уже полным uh, очкариком, и который, там, уже, знаешь, выискивает, там, чуть ли не до последнего пикселя рассматривает каждый кадр. Есть же и такие, изрученцы. Ладно, про очкариков не будем. Хорошо. Аж 10 минут мы с тобой отвечали на комментарии. Мы? Да, мы. Мы – киномен. А, ладненько. Давай с тобой поговорим о том, что мы с тобой посмотрели в последнее время. Начнем, наверное, с самого нового, с того, что мы смотрели твой в кино. «Трон». «Трон. Двоеточие наследие». Сиквел к фильму, которому 28 лет. То есть ему больше, чем мне и... и мне. И больше, чем тебе.
1: Ой, да, больше.
0: Да, ему больше. А, смотрели мы с тобой его в 3D, разумеется.
1: Да, но нас обманули, там не все в 3D. Угу,
0: да. Ну это, ладно, мы действительно типа...
1: обманули уже, когда мы туда пошли.
0: Не без этого. Ну знаешь, там типа часть замысла. То есть как бы сцены, которые происходят в нашем мире, они такие обыденные, такие плоские, двухмерные. Вот
1: балдеть, сумерки, темнота, серая картинка.
0: Да, да. Видишь, ни один подкаст не обходит без слова сумерки.
2: -яй -яй.
0: Да. А когда уже, собственно, главный герой попадает в компьютер, то, собственно, в 3D, все но такое объемное. авторские права. Это мы вырежем.
2: Давай.
0: Так вот, что ты думаешь о фильме «Трон наследия»?
1: Я думаю, что много денег вбухано, и, в принципе, картинка получилась достаточно нормальная, но содержание вообще никакое. Я ожидала увидеть красивые гонялки, красивые догонялки, красивые драки. Я в итоге получила каких-то кощей в «Бессмертных» из русских народных сказок. И гонялки только в начале Так что хотелось бы, конечно, больше всего этого увидеть Ну и, как говорил один мой друг Очень интеллектуальное кино Потому что в какой-то момент начинают вылазить какие-то диалоги В которых ты ничего не понимаешь И только сыплются какие-то умные слова Вот, в общем-то, и все Хотя, в принципе, кино такое Ну, смотреть можно
0: Ну, это лучше, чем «Аватар»
1: Ой, кстати, многие сравнивают его с Аватаром, да, что там тоже такие, такая вся 3D-технология, всякие эти компьютерные спецэффекты, э, ну, там догонялки как-то так прикольные, да,
0: угу. а не какие-то
1: там дракончики и непонятно что
0: И трехметровые Смерфы Смерфы, да, это да. Смерфы э, Знаешь, вот согласен, потому что как бы смотришь трейлер и думаешь,
1: вау, светоциклы, а все было в трейлере,
0: диски убийцы и так далее, а все это происходит в первые 20 минут вот один раз погонялись на этих светоциклах, все вроде классно, зрелищно, да, и думаешь, слушай, если это начало, что же дальше будет, вау, а Ты дальше... Хочешь
1: увидеть эти законы этой вселенной, этого мира, да. узнать побольше, что там у них происходит, откуда у них диски, вдруг у них еще есть какие-то самолетики вертолётики, всякая такая ерунда, а в, итоге, а, в итоге, а в итоге, они застревают в лифте.
0: Да, и когда появляется Джефф Бриджес с бородой... Сначала он без бороды появляется, когда без бороды все круто. Тогда экшен начинается, там он такой весь такой злой из себя, там, коварный и так далее. Приходят к, на квартиру к Джеффу Бриджесу с бородой. Опять же, вот смотри, вот, тоже, вот эта вот вселенная трона, я не понял, как она функционирует. Я тоже. Что происходит? Это типа программы, да? Программы, хорошо. А почему
1: она не контролирует все?
0: Вот. И еще, зачем программа «Ночной клуб»?
1: Ну, Но это уже не для, не, это для людей.
0: Это для людей, да Чтобы
1: люди посмотрели на нового Дэвида Боу и Леди
0: <свят> Да-да-да, там же Майкл Шин появляется Он уходит с такой смешной тростью Машет ей, как Чарли Чаплин э, В ключевой момент берет ее как автомат И стреляет из нее какие-то белые лучи В держит ее в районе паха Что, конечно, привет доктору Фрейду Uh, и да, его там такая подручная, такая шавка за ним ходит. Она тоже похожа на Леди Гагу. Потому с что что Да. Мы спросили, стебались этого весь фильм.
1: А прическа у него, как у Дэвида Боуи.
0: Да-да-да, и повезение, в принципе, тоже. И почему-то Майкл Шин, я не знаю, это вот опять же, он в «Новолунии» появился в таком же образе, только он там не был в белом, был там в черном. И почему-то он с тех пор все время такой вот. Он играет только два вида персонажей. Тони Тони Блэра и вампиров. Вот, я не знаю, блин, человека на Оскара номинировали, а он такими глупостями занимается, Ну я не знаю. А за
1: что его номинировали?
0: За королеву, по-моему. Тони Блэр. Да. Он Тони Блэр уже три раза играл. Бедняжка. Вообще. Вот, светоциклы были классные.
1: Да, мне тоже они понравились, и сам, сама эта концепция игры, в которой они играли, как они друг за другом гонялись, тоже была очень новенькая, такого я нигде не видела. Да. Но, но, но больше хочу.
0: Да, и вот финал, значит, вот это типа там такая большая погоня уже на самолете, в этот раз получается, Такая тоска.
1: Да, тоска, потому что ничего не видно, в основном видно только стрелялки и новые штучки, которые вылазят из этих самолетиков, новые крылышки, новые пропеллерчики и все. А, кстати, вот меня еще очень раздразил один момент. Фильм называется «Трон». Mm -hmm. И где-то там в начале, mm -hmm. так как я не смотрела первой части Нам говорят, что вот был такой трон Потом нам рассказывают, кто это был В итоге оказывается, что трон жив Извините, те, кто не смотрел mm -hmm. Ладно. Оказывается, что он жив Потом он вроде бы как перепрограммируется, когда становится хорошим Ну и все ну, да. Хотелось бы, чтобы он тоже нанес какой-нибудь ответный ну, потом, удар Потом,
0: конечно, он говорит культовую фразу вообще, да, Лучше цитату века Я сражаюсь на стороне пользователей okay. Вот именно вот такой интонации. И он исчез И все и э, Муму это было непонятно. Да. Вот такая вот вещь. Еще, конечно, там есть Оливия Уайлд, она же доктор 13 из хаоса. Ну, как уже все уже, наверное, говорили, я повторюсь, тут у нее роль из цикла ты не пой, ты ходи. Она там ходит. Еще она там сидит, бегает, прыгает, бьет ногами в лицо.
1: А в конце у нее развиваются волосы.
0: Да. Развиваются, причем так, значит, так да, эволюционируют. Ну в принципе все, что я могу сказать об Оливье Уайлд в этом фильме. Да, она симпатичная очень. Ну как-то, я не знаю. Ну не знаю просто. Джефф Бриджес. Как он тебе?
1: Ну, Джефф Бриджес, как Джефф Бриджес. Когда у него появилась борода, мне захотелось ему нарисовать бутылочку пива в руках.
0: Да, еще косяк в руке и... И майку. И еще шар для боулинга. Да. Я, конечно, не удержался, когда он появился. так и сказал, твоя фамилия Лебовский, Лебовский. Ой, да, ну, знаешь, увидеть такого причесанного чувака из Большого Любовского Вот серьезно, вот это, такое впечатление сейчас у меня было
1: Просто помыл бороду
0: и постыкся Ну да Еще, конечно же, его взяли, омолодили Вот этот молодой джеф Бриджес Это компьютерная модель И что бы там ни говорили, как-то фотореалистично это все
1: Пластилиновая рожа
0: Да, и только отвлекает не знаю, только отвлекает И не верит, что это реальный персонаж Перестаньте вы так делать, люди Снимайте в живых людей, и все Хватит выпендриваться
1: как-то мне вначале показалось, что это какая-то типа компьютерная картинка, если честно.
0: Ну тогда невозможно сделать такую вещь фотореалистичной, как уже Роберт Замякис много раз доказывал. С этим Биовульфом, там, Полярным Экспрессом и все остальное. Да,
1: вот я подумал, что это вот у меня
0: же самое. Ну вот такая же технология тоже. Ну как с том же, помнишь, в Аватаре. Вау, какие они реалистичные. Реалистичные? Серьезно? Не верю. Вот такое у меня было впечатление. Поэтому трон в что тут можно сказать? Первые 20 минут... Прекрасно. Кстати, вот еще одна такая вещь. Все вот много шуму делают из-за того, что там пару композиций для саундтрека написал такой французский технодуэт дуэт Daft Punk. Помнишь, эти такие там, синтезаторные да, да, темы да, были? Да,
2: помню.
0: Они даже появляются в фильме, кстати, эти два чела. Помнишь, в этом ночном клубе они были с ними диджеями шлема. Прикольные такие. Самый классный момент был. Когда приходят -а. злые злодеи, чтобы там устроить драку в этом клубе, они смотрят друг на друга так, кивают друг другу и меняют тему просто. Это было гениально. Это был классный момент. Все, абсолютно. А, и вот это, значит, вот такая вот моменты юмора, хотя, конечно, их очень-очень мало. мало в фильме, но, по крайней мере, их больше, чем в «Аватаре». Да. И поэтому уже совсем уныло не было. Но вот... Ну, в
1: «Аватаре», честно говоря, я не помню таких моментов юмора. Вот это. я не помню, о чем я говорю. Ну, честно говоря, этот белый чувак не вытянул никак этот юмор, потому что ну, если да. взять такого плана героев, как «Истакер» в том же «Пятом элементе», вот, вот. он на себя тянул, на самом деле тянуло одеяло, то здесь это было просто так, как-то так, уберите его скорее всего. Я вообще не
0: понял, откуда он, зачем он здесь? Просто потому, что был доступен Майкл Шин, это знаешь, логика такая типа, если есть Майкл Шин, вставь его в свой фильм. Вот, судя по всему, так и думали создатели. Кстати, у фильма было шесть сценаристов. О боже! Среди них было два классных чела Эдвард Киттис и Адам Хоровиз, которые были сценаристами Лоста среди прочего. Uh -huh. Все серии про Херли писали они. Uh -huh. Поэтому, в принципе, знаешь, люди талантливые, они как бы значит, в юморе разбираются там и в драме и все остальное, но как-то я не знаю. И все эти вот моменты, знаешь, типа там сын ищет своего отца, он хочет его там спасти и так далее. Ну, как это занудно? Да. Ну, честное слово, ну... С чего не взяли, что фильм, здесь где есть светоциклы и диски «Убийцы», мы будем смотреть, и мы, мы хотим смотреть на то, как
2: мутный Джефф Бриджес
0: со своим сыном там разговаривает о том, как «О, Боже, мое создание меня уже поработило», э -э -э", и так далее.
2: Я к тебе вернусь, я к тебе не вернусь. Ай. -ай.
0: Ай. Ну, я, я, я не знаю. Ну, ну, в принципе, тот факт, что фильм до сих пор себя не окупил в Штатах, и, судя по всему, уже едва окупит свой гигантский бюджет, которые тоже, конечно, его завысили. Писали, что он стоил 300 миллионов, реальный бюджет был 170.
1: А я сегодня слышал, что 200.
0: О, уже 200. Ну, видишь, это кого как хочет, так и слушай. Но факт в том, что вот тоже спецэффекты Тут они больше берут количеством чем разнообразием, по-моему.
1: Да, в основном они очень стандартные, очень одинаково, все выдержано в одном, в этом самом, в одной теме. Потому что везде черная картинка и светящиеся какие-то линии, которые у меня с плохим зрением <с <each game> в основном <с película>, появляются искры в глазах. Так что.
0: Ну <се ú> <сувств> да. Вот так. Еще, позвольте, скажу. 3D, полная лажа.
1: Там, на самом деле, есть несколько сцен в 3D, а все остальное в 2D.
0: Ну и те, что у нее есть, но я не знаю, ну кого это впечатлит? Ну, кроме, конечно, пятилетних детей.
1: Ну да. Хотя пятилетних детей не очень впечатлили дегологи, потому что это, конечно...
0: О, да. Политех.
1: Да, он учился в политехе, или я учился в политехе, это моя альма-матер. В это время пятилетний ребенок, который сидел рядом, сказал, мама, мама, что такое политех? Слава богу, он не успел дослушать, что такое альма-матер. Бедная мама.
0: Да, вот это было классно. И еще, по поводу музыки, с чего я ржал весь фильм. Вот, понимаешь, вот с одной стороны, классно, когда выходит какой-нибудь хороший, влиятельный фильм. Вот типа вот, «Бэтмен. Начало» и «Темный рыцарь», mm -hmm. которому написали шикарный саундтрек, вот Ханс Циммер и Джеймс Ньютон Хауэрд. Вот такой вот струнный, такой напряженный, и все остальное, mm -hmm. это супер. Потом Ханс Циммер, по сути, повторил его в начале в этом году. Там тоже было классно. Наверное, апофеозом всего стало вот этот, помнишь, трейлер к началу. Там такая музыка такая, еще даже в рекламе журнала Планета используется. Ну, помнишь, это
1: такая
0: такая вот вещь. И с тех пор у любого более менее претендующего на серьезность фильма или претендующего на крутость, саундтрек состоит вот из чего. Вот проиграю саундтрек к любому экшн-фильму последних двух лет. Дается напряжение. Да. момент, и там будет. На духовых Вот, вот тебе саундтрек любого фильма Ну люди, ну сколько можно Ну правда Ну придумайте что-нибудь свое Как помнишь, в свое время, когда вышел реками по мечте И его саундтрек стали растягивать по всем трейлерам Даже «Властелин колец» третий Когда его рекламировали, там тоже была эта музыка Это И там У «Властелина колец» не было своей музыки для трейлера Надо было брать из «Реками по мечте» Короче, у меня нет слуха ну, неважно, это я уже начинаю уже уходить в сторону. Так что от одного до 10 сколько поставишь в трону «Наследие»?
1: Ну, наверное, 4-5. Я
0: бы ну, по 4 я поставлю 6. Это значит, это неплохой фильм ни в коем случае, но это и не очень хороший фильм.
1: Не то, что ожидаешь.
0: Да, на второй, второй раз я его смотреть не буду однозначно, на DVD покупать его не буду. Вот. Ну, в принципе, я думаю, как показывают его кассовые сборы, большинство зрителей на свете так тоже согласны с этим всем. Так и просто. Ну, Джефф Бриджес, конечно, молодец, но все-таки пусть лучше себя какую-нибудь роль получше найдет. Ну, у него вообще с, больш... с крупными бюджетами всегда ему как-то не очень. Вон «Железный человек» первый, где он был злодеем. Там он был лысым. О, ну, тоже, ну, такая серая роль получилась у него. Хотя вроде, блин, Джефф Бриджес, ну, ну он не может играть серо. А смотришь, какой-то И все. Вот то же самое, по сути, и тут получается. Ну, ничего, у него есть «Оскар», так что он рулит. Да. Так, что мы с тобой еще смотрели?
1: Впусти меня!
0: Не просто впусти меня, а Впусти сага.
1: О Боже, зачем я это туда придумал?
0: Ну, ты знаешь, все очень просто. Потому что, во-первых, чтобы не было путаницы в названиях, потому что шведскую версию называют Впусти меня. А если в оригинале называется Let den reite, coma in, что означает
1: Впусти меня правильно. Я
0: Да, это из стекла умри, тяжело, но достойно. Так вот, дословно означает Впусти правильного. Ну, или там «знай, кого впустить», что-нибудь такое, если я, как я перевел бы. Поэтому, чтобы мне было уже путаницы, потому что американская версия так называется «let me in», то есть «впусти меня просто». Ну, подумали, хм, тут есть вампиры, тут типа любовь, а что еще есть про вампиров и про любовь?» Сага! Сумерки! Точка сага! Или сага. И вот теперь, знаешь, вот прокатчики, они создают такой образ у всех, что слово «сага» должно быть про вампиров обязательно.
1: И 14-летние подростки повалит.
0: Что, ну, само собой, хотя, конечно, как показывает тот факт, что фильм, по сути, провалился в финансовом плане, 13-летние девочки-подростки не повалили, а ну, если повалили, повалили потом да, разочаровались, ну, потому что там же никто не блестит, там никто никому не придется в любви, там э, не играет Некрасиво. Мьюз, там в саундтреке нету группы Мьюз, и, ну, и вообще, ну, такой, знаешь, фильм получился, но нам он понравился. Нет,
2: фильм хороший.
0: Почему он хороший?
1: фильм хороший, потому что, во-первых, там не блестят вампиры, во-вторых, здесь нету не такого вот романтического ореола, который мне, честно говоря, поддостал после всех этих блейдов, всех этих Сак и всего остального. Какие вампиры замечательные, как на них красиво смотреть, и, в принципе, все тайны мечтают, я тоже хочу быть
2: вампиром. Громче!
1: Я тоже хочу быть вампиром, чтобы быть таким сильным. Здесь вампиры показаны просто достаточно, и на самом деле, кто что то, что-то не делает, вызывает скорее отвращение, на самом деле отвращение, не страх, а вот просто отвращение. Так, в принципе, наверное, должно вызывать зло. Ну, может, и страх, не знаю. Ну, у меня было, честно говоря, просто отвращение.
0: Ну так да, потому что вампиризм по определению это не что-то, чем можно восхищаться и к чему можно стремиться. И вот тут, в принципе, тот же подход, что был и в таком старом фильме, который назывался «Near Dark». У нас его, кажется, сейчас называют как «Почти полная тематика или что-то такое. Его сняла Кэтрин Бигелоу, которая потом получила «Оскара» за Повелителя бури». Она смотрела на вампиров как на наркоманов. И вот и все. И ничего крутого в них нету. И вот тут это особенно так подчеркивается.
1: Да, крутизны вокруг вампиров здесь вообще нет никакой. Ну, только что, конечно, она всем тоже воротит шею и все остальное. Ну да. Но Тр... когда она поднимает свою голову после того, как она укусила кого-то, это, честно говоря, скорее ну, так просто, просто неприятно. Вот и все.
0: Да, это не круто однозначно. Тоже ну, интересен как бы, подход сам к истории вампиров. То, что тут не мужского пола вампир, женского, что редкость. Более того... Человек стал вампиром в 12 лет и остался в таком вот образе такой вот маленькой девочки. Это тоже, это вроде казалось бы мелочь такая, но, знаешь, очень грамотно сделано. Плюс интересно еще и то, что тут не делается такой вот э, сенсации из того, что вампир а, горит от солнца, там все такие дела и тому подобное. Все так серо показано, так спокойно, обыденно и так далее. И лично для меня впусти меня, это даже это не история о а вампиризме. Это тут вампиры чисто так. Просто вот случилось Способ. так, что это вампир. А реально это больше об одиночестве, об отчуждении, я бы сказал. И тут мне очень понравилось, как раз вот в американской версии даже больше показано, чем в шведской. Вот этого главного героя, этого мальчика, которого все чмурят все, кому не лень в школе, и там издеваются всячески. Кстати, вот в американской версии даже это больше сделали акцент на этом. Потому что в шведской все это больше так. Ну, как всегда в шведском кино, все так более так тихо, так монотонно. Там, конечно, над ним тоже издеваются, но не настолько, как бы сказать, так... Смазано. Да, не настолько жестко, как это делают в ремейке. Ну, тоже эффектно. Тут еще очень классно показана линия вот его отношения с родителями. С отцом он вообще не видится, он только один раз говорит с ним по телефону.
1: Кстати, самый смешной кадр во всем фильме. Угу. Ты помнишь?
0: Там, где у него сзади, или что-то Там, было?
1: где он говорит, папа, есть ли настоящее зло, а сзади висит картинка с Иисусом Христом.
0: А, нет, подожди, Иисус Христос был другое. Это когда он полез в кошелек к своей матери, чтобы а, украсть на да -да -да, 20 да. долларов. Ну, ладно, и там висит портрет Христа. Да,
1: это было весело. Да, это было
0: классно. У него, самое мать, такая немножко двинутая на религии, ну, среди прочего, от того, что еще и развод у него идет и все остальное. И вот смотри, какая вещь, с отцом, да, мы вообще не видим, мы его только слышим один раз Да,
1: по телефону
0: Мать мы тоже не видим
1: Да, мать с время снимается со спины, лицом мы ее не видели ни разу
0: Да, и даже в начале есть сцена, где они сидят ужинать за одним столом У нее лицо расплывчатое, специально такое несфокусированное да. И вот это тоже, казалось бы, так смотришь не обращаешь внимания А это, на самом деле, классный такой прием, который показывает, что вот насколько, как бы, вот мальчик один
1: Да, отношений нет
0: Да, вот это, это очень сильно было сделано тоже в плане вот съемок у меня там очень впечатлил один момент, где а, вот, то ли отец, то ли опекун этой самой девочки-вампирши, uh -huh. он же там как бы маньяк, получается, убийца. Вот в оригинальной шведской версии было гораздо больше юмора в этом плане, потому что он был настолько некомпетентен в своем этом деле. Там вот посмотришь uh -huh. оригинал, там просто одна из самых рожащих сцен была, где он вот как бы убивает свою первую жертву, uh -huh. вот там вот парня свешивает с дерева yeah, и да. спускает ему кровь. А, тут получается так, что как, тут все нормально Он как бы набрал я просто споткнулся там В лед провалился и, все, и у него просто упала канистра Там так. все было по по-другому Там вот это делает под фонарем Придурок. И плюс там где-то вокруг себя, ходят люди Кто-то там выгуливает собаку Собака убежала <связано> И девушка там бегает, типа, типа давай собака, там, вернись ко мне Собака пузель Такой пушистый белый <связано> И такая картинка, знаешь, висит этот э, парень <связано> Он стоит над ним на корточках Побегает сзади пузель <связано> И стоит, смотрит на него и вот такая вот немая сцена получается.
2: Да, Там просто классно будет. все сделано.
0: Ну вот, вот реально, просто там такой стел над ним был. Хотя, конечно, тут тоже он не скажет, чтобы суперкомпетентный. И вот э, сцена, которая мне больше всего понравилась в визуальном плане, когда там в машине происходит. Да, когда... Ну не будем спойлерить, но факт в том, что там показывается, по сути, авария снята полностью вот с одной точки, одним ракурсом, одним дублем, как будто вот с заднего сиденья. Там что-то там врезается, переворачивается кучу раз, там все остальное.
1: Нету такого ужасного. Ой, машинку смяло. Внутри сидишь и понимаешь, что-то что -то происходит, причем что-то не очень понятное, ну, примерно как в аварию попадаешь.
0: Да, и вот в этом плане, конечно, очень эффектно получилось. То есть тут как бы, вот тут меньше, но эффектнее показывается. Хотя, конечно, по сравнению с оригиналом, тут э, пара таких чисто таких более жанровых моментов есть. Вот опять же, сцены убийств. Uh -huh. Когда девочки нападают на кого-нибудь И вот эта музыка uh -huh. Они все таки более такие, знаешь, традиционные Получаются Хотя, вот надо признать, что Снято довольно так со вкусом и с чувством меры Хотя, конечно, видно, что девочка компьютерная была В ключевых uh -huh. сценах Ну, просто тут, в принципе, нельзя сделать, чтобы было реалистично Потому что человек так быстро двигаться просто не умеет
1: Так, как бабка в этих вот ангелов страшных Смотрел про
0: этих Легион называется. Легион? Слава богу, нет. Слава Значит, богу. мне хотелось почитать синопсис, где Пол Бетани в роли ангела с автоматом. Да, да, это супер. Интересно. Ну,
1: там бабушка точно так же
0: двигалась ужасно. Двигалась mm -hmm. по бабушка ну, двигалась. Важно. Шикарно. Mm -hmm. Вот, поэтому вот это мне очень понравилось. Фильм, в принципе, очень хорошо снят, атмосфера очень хорошо поддерживается, все такое... Тут... Mm -hmm. Вроде цвета такие не холодные, тут в основном такой оранжевый такой цвет очень много используется. Но... Жутко, просто жутко. Конечно, финал, вот эта вот сцена в бассейне, мне больше понравилась, как было сделано в шведской версией. Там так более минималистично, более так как бы сдержанно, но тут более эффектно. Вот. Многие почему-то называют «Впусти меня фильмом о любви». Я от любовь не заметил, если честно. Сказал
1: это фильм не то чтобы о корысти, вот ты говоришь, что в том фильме он был такой некомпетентным. Здесь мне больше пришлось в глаза, что он просто составился и уже просто не мог выполнять то, что на его просит. Mm -hmm. То есть он, что называется, вышел из... закончился срок годности у этого отца вампира, не вампира, не знаю, кто он был. Ну mm да. -hmm. Вот. А скорее, в принципе, о дружбе, об использовании, не знаю о чем. Ну, вряд ли о любви, нет. Ну
0: да, тут как бы такая вещь, что, по сути, почему эта самая девочка так интересуется мальчиком? А
1: паразитизм.
0: Вот, паразитизм. Отличное, кстати, вот, объяснение. Сцена, в которой она начинает с ним общаться. Когда видит, что у него есть нездоровые наклонности в плане насилия там, и в плане как бы, мести к своим этим э, чмурителям из школы. Э, кстати, мальчик, который его чмурил в американской версии, был mm -hmm. в «Лосте». Mm
2: -hmm. Он играл
0: сына Джека в шестом сезоне. Mm -hmm. Я вот когда смотрел «Лост», и думаю mm -hmm. так... О, так, а я же, это, это же тот. А? <смех> Ладно, это я опять отступаю. <смех> так вот, она видит в нем, по сути, как бы нового своего такого вот пропитателя.
1: Заместителя.
0: И она знает, как бы на, на какие кнопочки надавить, потому что видно, что она уже не первое столетие это делает. И она как бы уже просто нашла для себя кандидата. А он само собой, ему хочется просто какого-то контакта человеческого. Не важно никакой там ни любви, ничего, просто ему хочется, чтобы было с кем поговорить, с кем поделиться вот когда своей вот жизнью. И он настолько отчаян от своего одиночества, что он готов на все ради нее. И она это знает, она это эксплуатирует. И это мне понравилось, это было прекрасно сделано. И вот тоже прикольный такой момент был, помнишь как бы, как они по сути дружатся, он собирает кубик рубика да. и потом дает ей. Да. Это было, на самом деле, как говорил вот, Йон Айвиделинквис, который автор оригинальной книги mm -hmm. и сценария оригинального фильма, это была такая отсылка mm -hmm. к восставшему из ада. Потому что восставшему из ада фишка такая, что была такая как бы шкатулочка, mm -hmm. такая головоломка. Mm -hmm. Если ее собрать, mm -hmm. то открываешь портал в ад. И приходят mm -hmm. все эти демоны там, с гвоздями в голове. Mm
2: -hmm. То есть и вот
0: таким образом тоже он, собирая Собрал. кубик рубика, он открыл как бы портал yeah, в Ящик Пандоры. Да, mm -hmm. вот это тоже мне понравилось. Это классная такая вещичка. Тоже, вот Атмосфера 80-х тоже очень грамотно создается. Тут нету таких вот э, явно таких вот намеков. Ну так понемножку. Вот типа этот зал играли в автоматов, где играют в Мисс Пэкмен, или где слушают Дэвида Боуи и все. Вот снова Дэвид Боуи. Да. Вот это классно, вот это очень хорошо все сделано. В общем, в целом, очень-очень хороший фильм, на мой взгляд. И я считаю, что не случайно Стивен Кинг в свой топ-10 фильмов за прошлый год поставил на первое место его.
1: Может быть, может быть. Мне он понравился, в любом
0: случае. Да. В общем, два часа пролетели незаметно. На часы я ни разу не смотрел. Да. На троне я смотрел раза три на часы. Это плохой признак.
1: На троне я все ждала, когда же будут гонялки, когда же будут догонялки.
0: А их больше нет, ну, только один раз. Надо было больше светоциклов, меньше вот этих псевдофилософствований. И Было бы супер. А тут на тебе. Ну что ж, от тогда до 10. Сколько поставим в пусти меня, Сага?
1: Наверное, восемь, девять. Девять.
0: Девять. Значит, я тоже поставлю 9. Причем, ну вот жаль, конечно, что ты не успела посмотреть оригинальную версию, но вот как бы тогда поговорили бы, что лучше, ремейк или оригинал. Скажу свое мнение, по-моему, одинаково хороши и тот, и другой. Вот это редкий случай. Я обоим поставлю по 9 баллов. Прекрасное кино... Оно хорошо в рамках своего жанра, потому что оно оригинально, оно как бы нестандартный подход к этому всему показывает. И просто хороший фильм. Просто интересно смотрится. Даже не для любителей у всех этих историй о вампирах, а там ужасах и все остальное.
2: Немножко
1: жалко, что когда его смотришь, сразу понимаешь, что он обречен на провал в прокате, потому что большинство людей не пойдут его смотреть и не будут. Потому что все любят больше светаться в
0: Увы, увы. И фильм, конечно, он, ну, провалился, можно считать. Бюджет был 20 миллионов, вроде небольшой, Собрал по всему миру 21 Ох. Так что жаль И вот его режиссер Мэт Ривз На самом деле талантливейший человек До того он снял очень толковый фильм монстру который, я знаю, ты, наверное, не любишь Нет, конечно Ну вот, жаль А мне понравилось И тут он тоже показал себя отлично Причем как и в таких динамичных сценах, так и в более спокойных разговорных ну, не знаю. Он же был кандидатом на роль режиссера Супермена. Угу. Но, судя по всему, из-за провала фильма его вот не взяли. Так да. а взяли Зака Снайдера. Ну, посмотрим, что получится из этого всего. Ладненько. О впусти меня поговорили. Теперь поговорим о том, что мы посмотрели с тобой на DVD или еще нибудь еще. Я посмотрел мачете, наконец. то
1: Наконец-то. Ну-ка,
0: ну-ка. Ой, мачете. Сколько шума вокруг него делалось? Роберт Радигис, он же такой дядька, он всегда, знаешь, любит так э, шуму вокруг себя пропустить, типа, вот, там такой крутой, я там все, мы там с друзьями снимаем там, фильм, мы такие все веселые.
1: А в итоге получается какая-то укуренная хрень.
0: Вот да, укуренная хрень это самое классное ее описание, потому что, ну, честно, я смотрел... Как бы я готовился к тому, что будет трэш, что будет безмозгло, что будет идиотское и все Но такое. Не до, такой степени. <свят> не до такой степени.
1: <свят> Нет, я сразу это поняла после, наверное, сколько там прошло, минуты полторы, наверное, да?
0: Наверное, да. Вот это вступление, где он еще в Мексике, где пленка вся такая потертая. Да.
1: В общем, первая драка, и да. она заканчивается.
0: И вот этот э момент с телефоном.
1: <свят> вот после него.
0: О, момент с телефоном.
1: Я решила, что я могу убирать дома, пока я смотрю этот фильм.
0: Это правильно ты решила. И, конечно, появится Стивен Сигал, у которого, как и само собой, такая физиономия, что в кадр не вмещается.
1: Да, он, стал большим. он
0: толстый стал вообще. И вот скажи, пожалуйста, чем думал Родригес, считая, что Стивен Сигал похож на мексиканского наркобарона? Не знаю. И знаешь, то, что он говорит через каждое слово, говорит пунета или пендео". Не значит, что он мексиканец. Ни в коем случае.
2: Это было весело.
0: Да. Так что, в общем, ну, я не знаю. Хотя, конечно, есть хорошие вещи. Дэни Трехо. Он прекрасен. Ну, вот первый раз ну, ему дали главную роль. И, знаешь, он... мне понравилось, как он сыграл. Хотя, конечно...
1: С что... его лицом трудно использовать такую роль, которую ему дали.
0: Это точно. И, знаешь, я просто боялся, что он такой, как бы... Он вообще эпизодический актер обычно. А тут весь фильм. Полтора часа. Я думал, что он не вытянет. Значит, вытянул. И, конечно, такая фраза ⁇ «Мачете не смс <свят> ⁇ Это классно. Это просто классно. <свят> это, достойно лучших каламбуров шварца.
1: Нет, это, это откидно просто было.
0: Это да. Конечно, еще было забавно то, что мачеты все дают.
1: Да, вот это все конечно, очень ну, ладно, И Бишай Родригес,
0: и Джессика Альба, и там все кого встречают. Это было весело. Потом...
1: Город слепых.
0: Да. Тоже. Джессика Альба, агент по иммиграции. Вообще, знаешь, вот... Да, да. Все иммиграционные агенты именно такой внешностью. И все сюда так накрашены. Шикарно. Потом. Мишель Родригес, которая стреляет в глаз, и потом она оживает. Это было классно Наверное,
1: на этом моменте я убирала дома.
0: Скорее всего. Но больше она такая одноглазая, выходит уже с повязкой на этом... И, значит, в одном только лифчике. Mm -hmm. И с двумя автоматами. Mm -hmm. И никто в нее не попадает. Mm -hmm. И mm -hmm. ей все пофигу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой. Ну, конечно же, Роберт Де Ниро. Слушай, ну что с ним творится?
1: А где он там был?
0: Он сенатора играл, помнишь, этого злого?
1: А, да, совсем чуть-чуть. Он же там, да-да-да-да-да. Он же, в принципе, заправлялся этой гадостью.
0: Ну, слушай, ну что это такое? Ну, блин, чем он думал?
1: Наверное, как и все слепые в этом фильме Он не читал сценарий
0: Так смотри, какая фишка Изначально не его планировали на эту роль а
1: кого Криса
0: Купера хотели взять uh -huh. Помнишь Крис Купер, который был в «Крастефа-американский» по uh -huh. Помнишь, этого сержанта играл, этого злого Который оказался этим скрытым гомосексуалистом uh -huh. Купер почитал сценарий и сказал Господи, я такого такого маразма в жизни не читал И послал Родриге за лесом uh -huh. Де Ниро подумал, что он круче И согласился Что получилось, ты видела Да. Uh -huh. Нет, слушай, это ужасно, это просто ужасно актеры тоже, как-то я не знаю, но вот Джефф Фейхи мне понравился, он хорош был это помнишь тоже он был в госте, этот, этот пилот Фрэнк. Да да
1: да да да
0: он, он такой бородатый и жуткий. Да -да. Вот он, он понравился, но прикольный. Просто видно, что он как бы в трейлере много снимается в всяких всяких фекалиях, начиная еще от этого газона Так что как бы ему он уже собаку съел на этом всем. Я
1: уже совсем забыла, что был такой фильм газона
0: О боже, это был первый такой случай, когда использовали компьютерную графику. Один из первых. Там еще был Пирс до Доблонда. Ой, дебильный фильм был. Потом еще получил дебильный сикл у него.
1: Да, как два, по-моему, да? Или три? Или два, э, два фильма, да. два. Угу.
0: Но второй просто абсолютно таки не а, Так вот, Джефф Эйхи мне понравился. Все, подкаст завершён. Вот. Линдс и Лохан еще
2: появлялась.
0: Я не знаю, какая-то она тут вообще никакая.
1: Ну, честно говоря, она мне нигде не нравится. Она какая-то неумытая.
0: Значит, Линдс и Лохан была хороша только в одном фильме. Длинные девчонки. Там прекрасный фильм, во всех смыслах. Но это больше не ее заслуга, а, собственно, сценаристки Тины Фей, которую я обожаю. Почему скажу в другой раз? Вот. И, ну как-то не знаю. Вот еще проблема в чем? От фильма что требовалось? Что был трэш, что да. был Дэнни трэх с ножом мачете, да. что была куча кровищи.
1: Да, красивые тетки.
0: Да, куча немотивированной не сюжетом обнаженки. Да. И все. Но нет, Родригесу уж мало. Надо же политику в это все вплести. Типа, это мой комментарий на законодательство о поводу иммиграции.
1: Бу-бу-бу, я такой большой мексиканец.
0: Да кого волнуют твои комментарии? Ты человек, который назвал своих детей, внимание, сын Родригеза, рейсер, то есть гонщик, угу. и ребел, то есть бунтарь.
1: Очень по-мексикански.
0: Знаешь, вот человек, который называет своего ребенка гонщик и бунтарь, он будет нам комментировать про политику. Смешно. Ну вот, ну, серьезно. Так что, я не знаю вообще. И, конечно же, как всегда, Родригез... Не мог удержаться. Финальные титры. Мачете вернется в фильмах. Почему-то не знаю, почему это перевели? Оригинальные названия были Machary Kills и Machari Kills Again. То есть мачете убивает, Мачете убивает снова. в дубляже перевод Мачете Мочилова и Мачете Мочилова 2.
1: Это еще хуже, чем Газона
2: Косич.
0: Серьезно. Но, к счастью, Мачете очень-очень мало денег собрал, поэтому сиклов вряд ли будут
2: сниматься.
0: Ну, с другой стороны, Если он не
1: снимет что-нибудь хорошее и найдет деньги на вторую часть.
0: Я сомневаюсь, потому что сейчас Родригия знает, что снимает? «Дети шпионов 4». Ой-ой-ой-ой.
1: Ну, может, что-нибудь потом еще снимет.
0: Если когда-нибудь все соберется, сделает «Город грехов 2». Но, блин, он уже 5 лет уже не может его сделать. Потому что, знаешь, нахуй более важные вещи, типа Мачете. типа планеты страха или хищников. И... Ну вот, ах! вот все, что я могу сказать Роберт Роберте Ну что, сколько поставим ему?
1: Ой, ну я не знаю, ну как трэш, наверное, 10, а как фильм...
0: Хорошо. Вот так
1: сразу такую градацию не сделаешь. Ну как фильмы, наверное, 4-3, не знаю, хотя трону мы поставили сколько?
0: Ты поставил 5-6, я поставил 6. Ну черт.
1: ну тогда 3 нормально.
0: Я тоже поставил ему 3. И как фильм, и как трэшу. Мне было скучно. И вот, самая классная, конечно, сцена. Последняя драка против Дэ Дэни треху против Стивена Сигала. Они стоят, значит, сначала, типа, какая-то шавка Сигала взяла в за заложники Джессику Альбу, поэтому mm -hmm. Мачете должен с ним драться. Mm -hmm. Они дерутся, уже приходит еще 50 человек, которые на стороне Мачете, mm -hmm. и они стоят, смотрят. Mm -hmm. не чтобы шавку убить, я освободить Джессику Альбу и застрелить mm -hmm. Сигала. Ну нет, ну то что ну, это же не круто. Сейчас стоят и голосует Мишель Родригес с автоматом, они дерутся на ножах и говорят, он справится. Да. Блин, ну вот это, знаешь, это даже по меркам Трэша это полная полная лажа. Ой, ладненько. Ну посмотрел я вообще это да, но Родригес все ниже и ниже опускается в мои глаза с каждым фильмом.
1: Слушай, они уже был какой-то фильм с этим самым с Тарантино, он как-то назывался Грэй Грэй. Гриндхаус. Это вообще
2: было что?
0: Грайндхаус, это вообще было такое их, знаешь, дань уважения, такой тенденции, как было в 70-х. Короче, такие дешевые кинотеатры закупали трешовые фильмы, mm -hmm. и чтобы срубить больше денег, они как бы показывали, покупаешь два фильма по цене одного. Mm -hmm. То есть, приходишь на такой трехчасовой киносеанс. Mm -hmm. Там показывают какой-нибудь фуфел, знаешь, там, типа... Не совсем? не совсем. Знаешь, такие фильмы, которые снимались за две копейки и три бутерброда в mm -hmm. стиле, там, женщины-оборотни на службе СС. <laughs> вот такая вот вещь. И так вот показывает, какой-то какой трэшевый хоррор и какой нибудь такой, не знаю, какой то типа квази-эротику. Uh -huh. Такую дешевую-дешевую европейскую, как правило. И вот люди на это ходили. Uh -huh. Вот такие, такие фильмы, такие кинотеатры назывались Grindhausen. Uh -huh. Они решили сделать такое же. Вот типа Родриге снял Панету страха, а Тарантино снял Доказательство смерти. Uh -huh и сделали такой трехчасовой фильм, причем сняли еще фальшивых трейлеров для них, uh -huh. среди которых был «Мачете». Uh -huh. Потому что «Мачете» изначально был только трейлером. И там были все эти моменты, знаешь, там где он там ставит этот мини-ган на, на, на мотоцикл, uh -huh. где он приходит к своему брату Чичу Марину, который играл священника. Вот Чич Марин, вот тоже, он, он шикарен был. Конечно, тоже, он ходит с двумя дробовиками, стреляет сразу из-за и, и пофигу, что в реальности его бы отнесло, наверное, на метров на пять от дачи. Это не важно, потому что он Чич, понимаешь, ему все не страшно. Вот там все эти сцены показывались и причем в том же трейлере были как раз и Джефф Фейхи там был тоже и все остальные, как бы. вот много сцен они просто очень так кадр в кадр пересняты были когда снимался полнометражный ну все, вот, трейлер гораздо круче был вот трейлер смотрел, там было супер еще там сняли трейлеры э, Илай рот который снял Хостел, потом Эдгар Райт, который снял э, Типа Крутых Легавых и Зомби по имени Шон и Роб Зомби который снял Дом Тысячи Трупов э, Изгнанные Дьяволом и ремейк Хэллоуина и не поверишь, фильм провалился колоссально причем бюджет был кажется 80 миллионов, собрал 13 да. поэтому уже в Европе фильмы разделили показывали отдельно планету страха, отдельно mm -hmm. доказательство смерти ну и то и другое получилось, мягко говоря, сомнительным да. особенно доказательство смерти боже мой, Курт Рассел, ну до чего он докатился, О, господи когда-то же он был блин, это же был Курт Снейк Рассел. Близкин это же был блин, побег из Нью-Йорка большая там что-то разборки в маленьком Токио а да. тут вот, вот, вот это вот Ugh. Так что ужас. Ладненько, это пока что конец первой части...